0: Onda Cero, Extremadura Onda Deportiva, Extremadura Juan Romero Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero, Extremadura Bienvenidos a Onda Deportiva Miércoles 7 de diciembre, día que llega marcado por la Champions Ayer, partido intranscendente para Barça y Atlético de Madrid Hoy sí se la juegan el Real Madrid y el Sevilla, además, ayer Cáceres perdía frente a Tau Castelló en ese partido aplazado que había en Liga Lep Oro. Y nosotros nos centramos hoy en hablar, como cada miércoles, de la clase de historia que tendremos a continuación con don Alfonso Baladés y con el que conoceremos un poquito mejor la tercera división, para después hablar con nuestro compañero Chapo Moreno, el gerente del centro de pádel indoor La Cañada en Badajoz. Así que no perdemos ni un segundo más. Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva. Era otra la historia, no había medallas solo. Hambre, Bien, pues como les decíamos en titulares, en el día de hoy vamos eh, a comenzar, como siempre, con la clase de historia de Don Alfonso Balades, que hoy lo vamos a extrapolar al fútbol extremeño, ya que, bueno, vamos eh, a hablar de la jornada de la segunda división B, y ya que en el día de ayer no tuvimos el comentario del profe Tining, pues eh, vamos a hablar un poquito, vamos a analizar la jornada también en tercera división. Don Alfonso Balades, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juan Romero, pues sí, efectivamente. Mira, con la segunda división es muy breve, porque quiero hacer un análisis de la tercera división que se hace obligado. En la segunda división, pues eso, eh, un Furia novense que en el Fortín del Romero, pues tiene mucha cuerda. Yo diría que más que equipo, una plantilla compensada y solvente que en los dos últimos partidos frente al FC, el Cartagena y Marbella ha confirmado su candidatura al 100%. El Mérida sigue con su escalada Ya son 26 puntos El paso atrás frente al filial cordobés Lo ha vuelto a dar adelante En esa caja de cerilla Que es el estadio de la juventud En Mancha Real. Y los de José Luis Jiménez Desde su llegada Son los mejores de la categoría Frente al conjunto departamental El Cartagena de Alberto Monteagudo. Para todo el equipo Que continúe la racha Yo creo que así va a seguir Porque bueno, faltan los tres equipos que han ascendido este grupo está muy abierto y vamos, yo creo que hay posibilidades y si te dije que el Mérida cuando estaba abajo confiaba plenamente que se podían ganar tres cuatro partidos seguidos acuérdate que te lo dije pues mira, no han sido cinco pero han sido cuatro seguidos y la racha es la que, vamos, y cuando Almería estaba bajo confiaba, ahora imagínate, y del villanovense, pues le voy a decir que no sepamos todos los aficionados extremeños. Y el Extremadura es el que necesita, sin duda, nuestro apoyo, nuestro ánimo y, y todo nuestro cariño para que este equipo azulgrana, pues. ...vaya tirando para arriba... ...porque necesitamos que la Extremadura... esté en esta categoría por todo... ...por historial, por afición... ...y por el pedazo equipo que es... ...y después te quería hacer un análisis... ...de la última jornada... ...en la tercera división... ...más que un análisis de la jornada... ...porque esto ya está muy comentado... ...evidentemente ganaron los cuatro primeros... ...pero sí te querría hacer alguna valoración puntual como pueden ser, pongamos por caso, el Azuaga o el Valdivia. Dentro del Azuaga, verlo ahí el tercero, con 36 puntos, 50 goles a favor, pues llama la atención, evidentemente, pero a mí también me llamó la atención que su entrenador Antonio Jesús Cobo, cuando recibían al Olivenza, pues decía que ellos eran un equipo muy modesto, como el Olivenza, o como el Calamonte, o algo similar, y nada más de, de la realidad. El Olivenza de Juan García, pues tiene cinco chavalitos que se llevó del filial del Badajoz, Rodríguez, Amaña, vamos, cinco chavalitos del filial, más otro de Valverde de Legané, Borja Romero y, bueno, chavales del pueblo, evidentemente, y el Calamonte, con la atención de dos jugadores de Mérida, el último ahora que ha llegado Alberto Caldera, primo, por cierto, de Juan José Rano. Y el delantero perico son prácticamente jugadores y chavales todos del pueblo que no cobran. De hecho, allí había un futbolista el año pasado, que era Juan Ansancho, también con pasado en el Mérida. De hecho, el año pasado jugó en el Azuaga Y dijo Juan Ansancho que él no podía rechazar la oferta de la Fuaga vamos, que era irrechazable. Que hay que tenerlo en cuenta, que quitando al Club Deportivo Badajoz, el equipo que más público mete en su campo es el Azuaga. Con esto no te quiero decir que sean el Ayala, no ni muchísimo menos. Pero tampoco se puede ir de víctima y se puede ir de de, de, de Calamonte o Olivencia, no no a cada equipo hay que ponerlo en su sitio. Y entonces es siempre bueno aclarar conceptos, porque claro, después tenemos un equipo que le han pitado 14 o, o, o por lo menos dos o tres de penalti. Porque vamos, si el máximo goleador de la categoría es Sergio Rodríguez Millán, Sergio Cebada nueve de penalti. Quiero recordar que de esos nueve no es penaltis transformados, evidentemente, pero ha habido más, porque uno lo cedió un compañero, ha habido otro par de penaltis que él ya no estaba en el campo. Si esto hubiera ocurrido con cualquier equipo de los grandes, pues imagínate lo que hubiéramos dicho, ayudan a los grandes. Si él mérida precisamente en los años aquellos de la tercera división, cuando empezó la remontada hacia la Liga de las Estrellas... ¿eh? A nosotros, y yo estaba muy metido, quizás quitando al presidente, a las personas más metido en ese equipo, nos llamaban el equipo de la Junta y nos pintaron tres el a cabo. Entonces, claro, yo Antonio Jesús Cobo me parece muy bien que voy de subasta, ¿eh? de que somos un equipo modesto, y claro, al ser un equipo modesto, pues va de tapado, no, no, pero... Jeje. El que él quiera ir tapado es una cosa. Los críticos estamos para criticar y opinar. Y, dicho y después, con respecto al Valdivia, Hablamos del
0: Valdivia, Alfonso, que nos quedamos sin tiempo.
1: Sí, sí, efectivamente. Pues, con respecto al Valdivia, de principio te dije que ese equipo estaba llamado para estar arriba y de hecho tenía plantilla y la tiene para estar arriba. Lo que no me gusta y lo que no se puede decir por parte de mucha gente, entre ellos algunos críticos futbolísticos, es que ese equipo no da para más. no no Ese equipo sí da para más. Ese equipo, creo recordar, que sacó 15 de 15, estaba segundo, y ahora está donde está. Pues mira, lo que hay es que buscar el por qué ese equipo puede estar abajo. Hombre, estamos hablando de una tercera división. ¿Tú crees sinceramente, Juan, que el Valdivia puede estar a tres puntos del descenso a altura de temporada con esos jugadores
0: Pues es muy complicado, la plantilla da para mucho más, eh, al final el domingo suero ha caído, vendrá otro que seguro que le saque más rendimiento
1: Efectivamente, pero claro, lo que no se puede decir es lo que te estaba comentando Al principio, cuando vemos un equipo arriba pues todo muy bonito, cuando lo vemos abajo no hay jugador, eso no es así y para terminar, un punto y un dato cuando yo te aposté por el Valdivia, también aposté por el Don Benito. Y aposté por el Don Benito como equipo campeón. Y si no hubiera sido por los tropiezos que ha tenido, esos empates que le han penalizado, pues el empate con el Amanecer, cuando marcó Polo, en la jornada quinta concretamente, 546 minutos, llevaban invicto. Esos dos puntos que deja de sumar, lo que dejaron de sumar en Olivento, la derrota contra Pronótico en Polo Nuevo con el gol de Macarro. El don Benito podía llevar ahora perfectamente 8 puntos más. Y el líder, porque ganó en Catri, ganó en Badajoz, que pudo incluso haber ganado, ganó el Placentio el domingo pasado, que remontó y de qué manera, ganó en Frey, y con el Azuaga, ojo al dato, después de ir jugando 55 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Patri, en el 91 el Azuaga le hacía el empate, penalti como no, de Sergio de
0: muy bien, Alfonso, pues eh, perfecto, claro, conciso, el análisis eh, a la tercera división y a la segunda división, al grupo cuarto extremeño. Hasta la próxima semana, buenas tardes.
1: Un abrazo.
0: Onda Deportiva Extremadura. Pues hablamos también, como les decíamos, con el director gerente del Padre Lindos La Cañada en Badajoz, eh, como cada miércoles para conocer lo que ha ocurrido en los últimos siete días en el mundo del Padre. Chapo Morena buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Juan, ¿qué pasa?
0: Bueno, pues una semana también ajetreada ¿no? la de esta primera semana de, del mes de diciembre
2: Sí, aquí no paramos como hablamos en otros programas y, y bueno aunque diciembre no es el mes más importante del año para el Padre porque ya es final de temporada y bueno, pues ya la gente está pensando más en la Navidad y terminar el año, pero bueno, no deja de haber torneos y de actividades y bueno, esto sigue funcionando
0: eh, Conocemos, eh, bueno, pues el final de temporada también de José Antonio García Diestro, el mejor jugador extremeño de Padel, que bueno, la verdad es que ha hecho un 2016 increíble y que en 2017 bueno, pues se está preparando ya de nuevo para, para saltar el, el top ten
2: Sí, eh, la verdad es que José te lleva una progresión tremenda ...va a terminar entre los 30 mejores jugadores del mundo eh, en el circuito World del Tour... ...y bueno pues se lo está tomando muy en serio... ...este año ha tenido dos compañeros diferentes, jugó con el catalán Rivera... ...y bueno ha terminado jugando con, con Concepción, con un chico madrileño también muy bueno... ...y bueno pues los resultados han sido mm, por encima de los esperados desde mi punto de vista... ...porque ha hecho hasta incluso algunos cuartos de final... Y yo pienso que, que lo está haciendo muy bien para ser el relevo de todos estos grandes jugadores, que muchos de ellos tienen todos más de 30, y, 30, 35 años. Y pienso que de aquí a nada, pues José, como bien dices tú, Juan, puede estar entre a lo mejor entre los 15 mejores jugadores de, del mundo, que eso sería sería un sueño un sueño para él.
0: Eh, me, me decías que la próxima temporada va a cambiar de compañero. ¿Con quién va a afrontar el 2017? Va a
2: jugar con el, con el gallego, con Martín Piñero, ella jugó él con... Con, con él hace en la, en la temporada 2015 hicieron buenos resultados y esta vez van a, van a juntarse. Y yo pienso que se complementan muy bien porque Martín es un, es un jugador muy agresivo, que, que tiene mucha fuerza, pega muy bien, define muchos puntos. Y José, bueno, pues todos sabemos que José lo que tiene es, es mucha velocidad, mucha defensa y, bueno, pues se pueden complementar muy bien, un zurdo y un diestro, para bueno pues para hacer los resultados que, que bueno que, que ellos están buscando
0: Dentro de los objetivos que, que José Antonio se, bueno, pues se propone para 2017, eh, ¿en ¿qué marcas serían muy buenas? ¿A, a, qué, ¿A qué tipo de torneos llegar hasta qué mm, ronda sería, sería abordarlo?
2: Hombre, todo lo que sea hacer algún cuartos de final más, este año ha hecho uno, hacer algún cuartos de final más más eso sería fantástico. Y luego, bueno, pues el propósito es intentar ganarle a algunas de las parejas que de las que están entre las ocho primeras del mundo que él ya alguna vez le ha ganado y bueno, pues empezar a, digamos, a enseñarle los dientes a, a esos jugadores que entre ellos son los que siempre hacen los cuartos de final, semifinales y finales, y bueno, pues poco a poco ir arañando algún set, incluso algún partido, y bueno, pues el año de que viene consiguiera consiguiéramos alguna semifinal, pues bueno, pues eso sería ya una pasada, pero bueno, yo viendo la progresión que llevo eh, que lleva, el, el futuro lo ve bastante bien.
0: Eh, por cierto, a nivel local, hemos tenido el, el torneo en el Padre Lindor La Cañada del diario Hoy, bueno, espectacular, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ha sido un torneo después del Atlético de Madrid, que era difícil de superar, ...este torneo ha estado muy, muy, muy bien... ...muchísima participación en la clausura... ...hubo muchísima gente... ...y bueno, la verdad es que... ...que también el diario es un patrocinador importante... Con, ...con una primera categoría que también... ...se cele, se celebró... ...y luego, bueno, pues hubo un clip ...precisamente de José Antonio García... ...dentro el domingo... ...hubo también la presentación de... ...del Audi Q2... Eh, ...el mismo domingo... ...y bueno, la verdad es que ha sido una buena fiesta... ...el fin de semana... ...y es un buen torneo para despedir en la cañada el año 2016 con un torneo importante, ya pensando bueno, en el 2017 y preparando todo el año, que este año viene viene duro.
0: Inaugurabais el, el centro de pádel este este verano. Eh, ¿Cómo ha sido este este año 2016 y qué tenéis preparado? ¿Qué objetivos marcáis para 2017?
2: Bueno, la verdad es que contentos. Eh, estamos ya... Eh, con cerca de los 700 socios o sea que hemos, hemos hecho una, una progresión importante desde mediados de mayo que abrimos han pasado torneos por allí muy interesantes como el mismo torneo de la casa el torneo de Onda Cero que fue el torneo con más participación junto al Atlético de Madrid hemos hecho torneos de Land Rover, de Carlón, Orange eh, ahora con el periódico Hoy digamos que bueno, que han pasado las mejores, los mejores patrocinadores que han pasado por allí y bueno, pues para este año ya tenemos además algunas pruebas federadas que nos han dado como el Campeonato de España perdón, campeonato de Extremadura de primera categoría por equipos, o el Open de Padel Federado, eh, hay también un circuito federado de menores, o sea que tenemos muchas cosas para el 2017, y, y bueno, pues a seguir trabajando y a seguir bueno, haciendo lo que nos gusta, que es Padel, y a seguir creciendo, que cada vez salgan más jugadores, y sobre todo el tema de los menores, que nos interesa muchísimo que, que cada vez haya más niños para que haya un buen relevo en el, el padre
0: extremeño. Muy bien, Chavo, pues enhorabuena ¿eh? por, por este torneo de, de este pasado fin de semana junto con el diario Hoy, todo un éxito en la ciudad de, de Badajoz y, bueno, pues a seguir trabajando. Y si te parece, el próximo miércoles volvemos a hablar de lo que ha sido esta próxima semana en el mundo del padre Hasta entonces, eh, buena semana, muy buenas tardes.
2: Igualmente, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, Juan.
0: Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy, no hay tiempo para más. Nosotros volveremos el viernes. Mañana pararemos por aquello del día de la Inmaculada y el viernes estaremos hasta las 4:45 minutos para conocer la previa de todo el fin de semana deportiva. A los mandos estuvo como siempre formidable Carlos Ledesma. Les hablo encantado un día más Juan Romero. Hasta el viernes, un saludo. Adiós.